0: Tervetuloa myyntipodiin. Ja meillä on tällä kertaa aika mielenkiintoinen jakso nyt luvassa. Elikkä tota, mulla on vieraana tällainen supermaistro kuin Samuli Salonen, joka on aika monessa vedessä tota keitetty. Ja me tullaan tuossa Samulin kanssa nyt tän jakson aikana oikeastaan niin paneutumaan vahvemmin siihen, että mitä se myyntityö lopulta on ja mitä sen kehittäminen on. Ihan nollasta sataa kun mennään, eli startupeissa, kun lähdetään perustaa ihan uutta liiketoimintaa, ihan uutta yritystä, organisaatiota ja sen rakennetta, niin mitä kaikkea siinä on niin kuin syytä huomioida ja mitä kaikkea tietysti yhtä lailla ehkä välttää ja huomioida näin niin kuin onnistumisten kannalta. Mutta tota, morjesta Samuli, sinne suuntaan.
1: Tervehdys. Ki- kiva tulla mukaan. Mielenkiintoinen aihe, aihe tänään.
0: On, joo. Ja mä en tiedä, onko mulla jotenkin näissä vierasjaksossa vähän sellainen jo tapa, että aina kun mulla on vieraita täällä jaksossa, niin ne on ulkomailla. Elikkä tota, sä nyt para-aikaa, etkö sä Kanarjalta asti on nyt tullut, tullut tota, tähän langoille? Joo, täällä
1: Las Palmasissa ollaan etähommia tekemässä tota, reilu, reilu kolme kuukautta. Ja... On se hienoa, kun myynti voi nykyään, nykyään tehdä mistä päin maailmaa, maailmaa tahansa.
0: Joo, niin se menee, niin se menee, että tota, et kyllä toi niin tietyllä lailla paljon haukutaan korona-aikaa, mutta kyllä se on aika lailla myös niin kun, fakta on se, että valmiuksia aika monella niin kun, muuttanut tässä matkan varrella, just ehkä omasta mielestäni myös parempaan suuntaan, että voi näin ketterämmin, tarvii aina fyysistä live-tapaamista tota, järjestellä. Tota, hei, sellainen oikeastaan Samuli, niin pystytkö vähän kertoa niin kuulijoille omia taustoja, että tota, mulle saat kyllä Henkilönä erittäin niin kuin, tuttu tuossa niin matkan varrella, että sulla on treenessaus taustaa, sä oot ollut advance B2B, ja tota, itse asiassa vierailin taas sitten vuoro, vuorostaan niin sun tuossa CSN Marketing Talkshowssa, niin tota, siitä nyt on, olisiko joku vuosi aikaa niin vieraana, niin nyt vähän niin kuin, oikeastaan otetaan takas ja jutskataan taas myyntipodissa sunkaan, mutta avatsa vähän jengille sun omia taustoja, jotka mä kylläkin aika hyvin jo tässä kerroin. <laughs> Että tuota, minkä, tyyppinen, minkä tyyppinen kaveri Samuli oikeastaan on?
1: No siis ennen kaikkea mä oon myyjä, myyjä edelleen koen, koen olevani. Tuota, myynti tullut viimeinen oikeastaan kymmenen vuotta tehty, alkoi tuota itse asiassa kiinteistön välityksestä ja sitä kautta yrityspankkimaailmaa, mistä tuli tehty myyntiä ja Trainers on kova, kova myyntikoulu pari vuotta siellä ja sitten viimeisimpänä tuossa markkinoita Advanced b 2 sitten myynnin lisäksi treenaa Ekaan kertaa myynnin johtamista ja tuli, tuli turpaan siinä aika paljon. Onnistuu kans onneksi, <lacht> onneksi mutta se oli hyvä, hyvä oppikoulu. Ja tota, nyt elokuusta alkaen yrittäjänä firmas nimeltä talent me tehdään rekrytointeja ja työnantajan mielikuvan kehittämistä kovaa kasvaville SaaS-firmoille. Ihan uusi, uusi aluevaltaus on, on tällä alalla. Ja tota, to, to, toimarin viralliset tittelissä lukee, mutta ky- kyllä mä myyjä on edelleen, että kyllä mä sanoisin, 70 pinnaa arjesta menee, menee tässä uuden, uuden yrityksen myymisessä. Ja se on, tota, sulla on aika mielenkiintoinen. My- myydä tuotetta Näin. tai kautta palvelua, täysin uusi brändi, ei millään lailla tunnettu, täysin uusi ala, mistä ei itse ymmärrä mitään, niin on tota, hyvä, hyvä oppikoulu.
0: Niin ja tästähän se mielenkiinto mun myös tähän samalla tähän jaksoon nyt tulee, että mitä tässä on tapahtunut ja saa ainakin lupautunut aika raadollisen rehellisesti kertomaan nyt tätä matkaa, mitä, mitä tässä on nyt kulettu niin hyvässä kuin pahassa. Ja mullahan itellä kans on startupeista niin kokemus, tietysti coachaamismielessä, mutta niin tuossa jo jutkattiin oikeastaan ennen tätä nauhoitusta, että mä oon ite tuossa lisättyä todellisuutta erikoistuneessa ovella.io-ssa hallituksessa ja ja, ja tota, osakkaana niin mukana, co-founderina myös, niin, tota, että tiedä myös tämän niin maailman yhtä lailla ja pystyy vähän peilamaan. Mun mielestä tämä on niin mielenkiintoinen maailma, koska kun sä lähdet nollasta rakentamaan, niin sun pitää huomioida niin aika monta juttua. Sen verran he ei muuten pakko kysyä, niin paljon teillä Talentpiilla nyt on jengi yhteensä? että te jo kasvanut? Samuli sanoi heti, että kolmes kuukaudessa meitä on sata henkeä tällä hetkellä. Paljon, paljon teitä on ei, jengiä yhteensä? Ei, ei ole sata henkeä. Meitä me, on neljä
1: Neljä nytten ja tuota, Joo. kohta, jos asiat menee niin kuin, niin kuin on suunniteltu, niin kohta meillä on, me, meitä on vähän enemmän, mutta o- oikea suunta, mutta tosi Kuulostaa no niin.
0: hyvä. Oh. Hei, oikeastaan jos me lähdetään sillä liikkeelle ja niin kuin mietitään, että pitää lähteä niin kuin nollasta sataa, pystyttää startappia tai uutta liiketoimintaa ja tietysti nyt vähän enemmän myynti luonnollisesti on podcast-teemaan liittyen huomioiden, niin mistä kannattaa lähteä liikkeelle? Mikä sun oma ajatus silloin, mitä steppejä se oikeastaan pitää sisällä, että lähdetään onnistumaan? Joo, eh-
1: ehkä jos lähdetään tapaa sitä kautta, missä on ollut ehkä eniten itselle itelle oppeja, niin brändi on mun mielestä niin numero yksi. Ja mä oon huomannut sen, jos mä katon niin tässä myyntiä, mitä on viimeisen kymmenen vuotta tehnyt, niin myynti on ollut aina helppoa, jos brändi on ollut kunnossa. Mä muistan vaikka, kun osuuspankilla teki myyntiä. Ihan helvetin helppoa. Ihan sama, kelle sä soitat, niin kaikki on tie- tietää, että mitä osuuspankki tekee. Ja oli jopa melkein sama efekti, että jos soitit vaikka jollekin myyntijohtajan, niin he oli aika usein kuullut Trainers Housesta, niin se oli helppo saada tapaaminen. Mut, mut soitapa nyt, että Sam oli talentpilta moikka niin hyvin harva hyvin on niin kuin, kuullut. Ja siitä syystä me tehtiin niin kuin, alusta alkaen valinta, että lähdettiin tosi vahvasti niin brändiin investoimaan. ja Se, se on ehkä semmoinen, niin mistä mä niin kuin, itse suosittelen, että porukka lähtisi liikenteeseen, kun lähtee jotain uutta, uutta rakentaan, ja sit, jos me mietitään, että mikä on niin kuin, jopa onnistunut tai hyvä, hyvä brändi, niin varmaan siihen on monia moni eri vastauksia, mutta se, mikä on vaikka meille toiminut tosi hyvin brändin rakentamisessa, on itse kaksi asiaa. Toinen on, että se on tullut niin kohderyhmän kautta tosi paljon, eli vaikka Suomi ja maailma, niin se on ihan sairaasti rekrytointitoimistoja. Mutta meillä rekrytointitoimisto mm. saas ja me rummutetaan sitä koko ajan. Se toimii tosi hyvin brändin rakentamisessa. Ja sitten toinen, mitä me ollaan käytetty, tosi paljon hyväksi, on meidän nimi ja siihen ikään kuin liittyvät asiat, eli Talent B ja sieltä tulee sitten aika paljon niin vaikka mehiläisiin liittyvää niin läppää. Meillä on keltaiset hupparit, me just teetettiin Talent hunajaa ja meidän visuaalinen ilme on vaikka tosi keltainen, kun me laitetaan someen juttu, niin se on niin helposti tunnistettava ja tulee myös niin mieleen. Niin toi, toi on niinku se tärkein, mistä lähtee liikenteeseen, brändirakentaminen. Et...
0: Nimenomaan tämä niin brändi. Oliko teillä muuten jotain sen brändin ympärillä sitten niin jotain tällaisia innovointisessioita? Et minkä tyyppisiä juttuja te niin mietitte? Totta kai varmaan ilme ja näin, mutta mä oletan just, että niin kuin sä hyvin sen kerrot, että erilaistumistekijät, mitkä ne teidän kilpailuedut verrattuna niin muihin on. Niin mä, miten pitkäisnä meni, että te tavallaan pystytitte tietyllä lailla tämän niin brändi nyt jos sitä voisi virallisemmaksi? ehkä sanoa
1: niin. Joo, me, me itse jumpattiin sitä tosi, tosi paljon, että mehän niin kun virallisesti tämä business launchattiin nyt elokuussa, mutta me on käytännössä viime vuoden joulukuusta alkaen niin pyöritetty ideaa ja rakennettu juttuja taustalla siihen liittyen, ja toi brändipuoli on, on semmoinen, mistä on niin siitä, siitä alkaen tehty. Ja se, mikä on ehkä mun mielestä tämmönen asia, mikä monesti saattaa unohtua ihmisiltä, kun mietitään brändiä ja erottautumistekijöitä, on se, että mietitään vaan sitä osaa, että, että miten me ollaan erilainen meidän kilpailijoista. Ja joo, mm. se on tärkeää, mutta siinä on niin yksi tosi iso ongelma. Siinä me unohtetaan meidän asiakas kokonaan, eli meidän pitää olla erilainen meidän kilpailijoista jollain tavalla, mikä kiinnostaa asiakkaita. Ja jos me ei löydetä erottautumistekijöitä, niin sit ne on, niin kuin, ne on täysin turhia erottautumistekijöitä.
0: Kyllä, kyllä. Ja tämä on mun mielestä ylipäätänsä tämä niinku keskeisyys tärkeää kaikessa niinku myynnin tekemisessä, että paljon niinku just ajatella automaattisesti heti, että mikä olisi niinku meidän paras tapa tai paras tapa niinku vaikka myydä asiakkaalle, kun pitäisi enemmän ajatella, että jos mä oon nyt vaikka meidän yrityksen asiakas, niin miten mä haluaisin, että mulle myydään, miten mä ostan ja tavallaan niinku katso se asiakkaan kautta sitä kokonaisuutta, niin mun mielestä on niin kuin aika, aika hyvä pointti. Eli toisin sanoen, voisiko vähän niin kuin vetää johtopäätöksenä yhteen, että ennen kuin lähdet mitään tekemään, niin kirkasta se sun asiakas ja se sun kohderyhmä, ja lähde sitä kautta ajattelee sitä hommaa.
1: Juuri näin. Ja mun mielestä ytimessä se, että liian useinhan me niin kuin rakastutaan siihen omaan tuotteeseen tai palveluun, ja se on väärä tapa. Mun mielestä meidän pitäisi onnistua rakastumaan siihen asiakkaan ongelmaan, ja se on itse vaikka tapa, miten me lähdettiin kanssa keväällä itse tekeen, tekeen asioita. Me haastateltiin, mitä hän oltais haasteltu, varmaan noin 40-50 niin saas firma Founderiin. Ja kysy, kysyttiin, että millaisia haasteita heillä on rekrytointiin liittyen, ihmisiin liittyen. Ja itse sieltä, kun niinku niitä asioita nousi esille, me lähdettiin miettimään, että miten voidaan ratkoa näitä, näitä ongelmia. Ja mun mielestä niin mä asiakkaasta liikenteeseen, ja sit se, niinku, mihin mä uskon itse vahvasti, myynnissä, niin musta tuntuu, että on, on ehkä muutama eri, eri koulukuntaa, mutta tuota, mä, mä uskon, että jopa tämmöiseen niin account base-tyyppiseen myyntiin, eli mä tunnistan, vaikka niin kuin meidän tapauksessa, ne asiakkaat, ketä olisi hyviä asiakkaita meille, ja, ja niitä on vaikka, niin kuin katsotaan tasolla niin niitä on muutamia satoja vaan, eli se niin kuin asiakasmassa ei ole mikään ihan älytön, mutta mä oon tunnistanut, että ketä ja. ne on, ja sitten niin systemaattisesti lähdetään rakentamaan suhteita näiden asiakkaiden kanssa versus se, mitä minusta monet tekee, että on niin kun tosi iso massa, minne lähdetään niin tosi paljon vaikka copy-paste-viestejä, kylmäpuheluita tai muuta, niin minä niin itse enemmän niin kun tosi personoitu lähestyminen pieni, pieni määrä asiakkaita. Molemmat tavat toimii, mutta to jälkeen menee vaan kun se, mikä me on, me on valittu meidän, meidän niin strategiaksi.
0: joo Miten muuten pakko kysyä tässä tämä varmaan niinku aika monelle niinku aloittavalle yrittäjälle myös pohditutta itse, mä oon huomannut jo vähän isommiskin yrityksissä edelleen pohditutta. Olis vähän heittää niinku puoliläpällä sulle, että onko suutarilapsilla kenkiä, niin miten sä näet niinku CRM-merkityksen? Koska sulla kuitenkin advance niinku taustaa on ja tota, on, onko teillä CRM käytössä vai vedätte sitä ihan vaan Samuli muistivarasta mm. tätä hommaa. Että. Että miten miten tuota CRM näe tässä varsinkin niin liiketoiminnan käynnistämisvaiheessa? Mikä merkitys sillä on? Iso merkitys. Iso merkitys.
1: Me merkitys. on RVNCLM, me, me niinkun Hapspot-partneri, tuli, tuli aika paljon myytyä hapspot ja toki käydettiin HubSpottia. Niin kyllä tuota, meille, HubSpot mm. se oli, meillekin Hapspot otettiin käyttöön heti tallen Se, niin kuin, mikä mun mielestä on niin ytimessä tuolla, niin su, sullahan voi olla. Niin kaksi erilaista lähtökulmaa yrittäjyyteen, eli sun lähtökulma voi olla se, että sä haluut olla vaikka yksi yrittäjä tai pieni yritys, että sulla on muutama tyyppi tiekstöissä. Silloin Kyllä. sun ei välttämättä tarvi rakentaa tosi skaalautuvia myynnin tai olla CRMä, missä on kaikki automatisoitu. Se on todennäköisesti turhaa ajankäyttö, jopa jos sulla on kolme hengen yritys vaan. Mut jos sulla on tavoitteena kasvattaa oikeesti, fiksun kokoinen bisnes, sä haluat skaalata, sä haluat kasvaa kovaa, niin silloin mun mielestä kannattaa alusta alkaen ra- rakentaa asiat sen varaan, ja se on vaikka meillä tavoitteena, ei, ei kiinnosta yhtään pysyä neljän hengen yrityksenä, vaan on kasvutavoitteet, ja se taas vaatii, että vaikka myynnin prosessit, CRM, on, on kunnossa ikään kuin sitä mistä varten, niin kyllä me odottiin hapsut heti, heti alusta alkaen käyttöön vaikka meille just, just siitä syystä.
0: Joo. Ja kyllä, minun täytyy sanoa, että jos nyt otetaan vaikka esimerkki omasta arjesta, että mulla on aikomus jatkossakin toimia ihan vain yksi yrittäjänä, niin kyllä mulla niin ensimmäiset lähtien, niin tota, otin myös CRM, on myös Hubspot käytössä, koska tota, oikeasti se mieli on vain niin rajallinen. Mm. Mutta tuo on myös tärkeä. tärkeää. Ehkä tietyllä lailla tämä ei ole pelkästään CRM-näkökulma, vaan niin kuin laajemminkin jos sä lähet oikeesti tekemään isompaa jo kasvupisnestä, niin rakenna tavallaan se alusta, tiedätkö, se ekosysteemi jo heti valmiiksi ison hmm. yrityksen silmällä pitää. Älä rupee tavallaan lennossa aina sen koon kasvattamisen jälkeen tekee reaktiivisesti ni toimenpiteitä, niin mun mielestä toi on hyvä, hyvä kommentti sulta. Ja CRM on yksi valinta puhtaasti tässä myös, mikä kannattaa tehdä. Tota, hei, Semmoinen kyssäri oikeastaan, niin mä tavallaan mietin, koska... Itseäni kiinnostaa ja varmaan montaa niinku kuulijakin, että millä steppeillä te lähditte sit tietyllä lailla. Te laitotte siis brändin kuntoon ja, ja se oli niinku steppi numero uno. Mutta miten sitä nyt sitten niinku eteenpäin? Et rupesit saa vaan nyt sitten samu, niinku heittämään kylmäpuhelua vai miten se prosessi niinku meni sitten eteenpäin? Et kuinka paljon te satsa sitten, just, että mitä niinku pitää vähän niinku markkinointipuolella alkua laittaa kuntoon versus sit, kun jutellaan kohta lisää, että mitä myynnissä kannattaa niinku konseptoida ja näin. Mutta jos vähän puhutaan markkinoinnista, niin totta kai markkinointiin liittyy todella oleellisena osana niinku brändi. Mutta jos me mietitään tavalla jotain toimintoa, niin teittekö jotain sähköpostiautomaatioita, automaatioita, laitoittekö te linkkarissa suoraa suoraan persoonoituja viestejä, vai miten se homma niin lähti liikkeelle? Sitten kun tietyllä se brändi oli valmiina ja sitä piti lähteä sitä ilosanomaa sit kertoo mm. tuonne kentälle, niin mitä tyyppisiä toimenpiteitä teitte?
1: Joo, pitää alkuun, alkuun nopeasti kommentoida. Voidaan kohta jutella, jutella tarkemmin tässä. Mutta tähän päivän mennessä ei ole yhtään kylmäpuhelua tarvinnut tehdä. Eli se on jo, jos, jossain yes. määrin ainakin toivottavasti on <laughs> onnistuttu toi, mutta se, se niinku mitä kautta se lähti, jos otetaan mm-hmm. jopa yksi steppi taaksepäin tossa, niin kun siitä, kun brändi oli valmis, niin viime keväänä, niin Joo. mä laitoin LinkedInissä muutamalle SaaS-firman founderille viesti, että hei, me ollaan tota tämmöstä äh, firmaa perustamassa, edetään pari pilottiasiakasta, että saadaan palautetta ja saadaan referenssejä, ja ne, ne tehtiin niin linkkariviesteillä, ne, ne, ne oli kaikki ihmisiä, ketkä oli mun kontakteja. Jotkut tunsin entuudestaan, jo, jotaka, joitakin en, en tuntenut sen tarkemmin, mutta oli kuitenkin kontakteja, oli hetken aikaa seurannut. Ja tuota, sitä kautta tuli niin meidän kolme ekaa asiakasta, kenelle tehtiin pilottiprojektit, saatiin referenssit, saatiin ne meidän nettisivuille myös sitten, kun ne, ne julkaistiin. Ja, ja se, se, niin kuin Tähän kusi. väliin
0: muuten nopea. Tähän väliin pakko keskeyttää, että muistan kysyä tämän, niin tämän ihan pro bono, eli oma piikki vai oliko siellä kuitenkin niin kuin laskutettavaa työtä jo heti niin kuin alusta pitää mukana?
1: Öö, me tehtiin pari täysin ilmasta. Ne olivat tosi, tosi pieniä, pieniä projekteja. Ja on sit... niin tavallaan referenssejä alkuun. Kyllä. Joo. Ja sitten me tehtiin pari öö, semmoista, mistä tarvittiin tonni, tonni laskuttaa per, per asiakas. Mut, mut... Mut käytännössä siis, niin kuin, siinä kohtaa se ei ollut kannattavaa bisnestä niin meille, vaan mm. ainoa tarkoitus oli saada palautetta ja referenssit. Koska mä niin ymmärrän referenssien arvon myynnissä niin ja mä tiesin, että se helpottaa ihan älyttömästi, sit, kun me lähdetään niin tekemään hommiin. Mut sit käytännössä niin miettiin elokuuta, sitä markkinointipuolta, jos katsotaan ensin, niin käytännössä niin kuin, ylivoimassa tärkeä markkinointistrategia, meidän foundereiden Linkedin sivut niin henkilökohtaiset ja sinne ollaan käytännössä niin kuin jokainen postaa viikoittain useita kertoja sinne. Sitä kautta on ylivoimaisesti niin kuin isoin määrä keskusteluja auennut. Sitten sen lisäksi meillä on tuota yrityssivu LinkedInissä, mitä ollaan saatu ihan, ihan hyvin kasvatettua nyt tässä. Sähköpostimarkkinointi ei ole tehty ollenkaan, nettisivut rakennettiin, ne, ne on toiminut kivasti ja sinne me ollaan vaikka LinkedInistä ohjattu, liikenne, ja se on vaikka hyvin herättänyt keskustelua, kun me ollaan vaikka niin kun, laitettu hinnoittelulaskurit, hinnoittelusivut meidän siteille, mikä on niin kun, tosi poikkeuksellista tällä, tällä alalla. Ja tuota, sit ollaan Instagramiin käytetty, plus löytyy kans oma podcasti, hashtag TalentBuzz-nivellä, missä me sit niin kun SaaS-firmoja heidän talentaan, kun siis on juttuihin liittyen, Eli, niin kun, tosi, tosi paljon sisältöä ulos, mikä luo arvoa, niin kuin seuraajille. Niin se, se on ollut niin kuin isossa kuvassa se, se tärkein, tärkein strategia, mikä on toiminut meille, meille tosi hyvin.
0: Joo. Onko muuten paljon alkanut tulemaan niin että Mä kyllä huomaan, kun mä kävin kurkkiin teidänkin verkkosivuun, mä huomaan oikeasti, että se jatkuvasti kehittyy eteenpäin. Et siellä on niin kuin chattia ja sä hyvin siinä alustat jo tavallaan sitä teidän tarinaa ja muuta. Niin onko sitä liidejä alkanut niin tulemaan kappalemääräisesti koko ajan enemmän niin kuin verkon perusteella, vai onko se enemmän kuitenkin vielä niitä sitten vaikka linkkarin kautta ja muuta? Joo,
1: no niitä on alkanut tulla, niinku, jonkin verran tulee niinku, siten kautta, sit jonkin verran tulee linkedinin kautta. Ja, sit, ja se mikä on niinku, meille toiminut tosi tosi hyvin on niinku, referenssien käyttö myynnistä. Odotetaan tosi, tosi konkreettinen esimerkki. Meillä on erittäin tyytyväinen asiakas FIX-ruoka. Meidän referenssi löytyy sivulta, niin tota, mä, mä kävin tossa yksi päivä heidän tota, yhteyshenkilön Tiinan linkkarii lävitte katsoi, että olisiko siellä hyviä potentiaalisia asiakkaita meille. Ja sitten me kysyttiin Tiinalta, että hei, tunneeko näistä ketään niin hyvin, että voisit introta meidät? Ja Tiina sanoi, että siinä on nel- neljä nimeä, kelle voitte soittaa, ja sanoi, että Tiina käski soittamaan.
0: Eli tavallaan haetaan referenssejä niin olemasta olevasta verkostosta, että kelle voisi viinkata että on mun mielestä ihan hyvä, kyllä hyvä idea. Joo. Joo, ja kyllä tuo niinku tietyllä lailla aika paljon, mitä niinku kuunteleet varmaan niinku alkuvaiheessa, niin hyvin paljon sen oman niinku olemassa olevan niinku verkoston kautta lähdetään hakemaan sitä dialogia niinku eri keissien niinku osalta. Et siinä se on, ja, ja se, tavallaan se brändi sitten kondiksee siinä samalla, ja totta kai verkkosivut ja kaikki niinku statistiikka, jatkuva niinku seuranta, niin se kai varmaan tuossa markkinointipuolella on ainakin steppinumero uura. Mm. Kun sitä kun sä, niin miettii. Ja sä sanoit muuten, että te on, teillä on podcast myös pystyssä. Olette sitten mitä webinaareja tai muita taas tehneet, että minkä tyyppisiä niin juttuja siihen alkuun vai näet sä, että ne on vasta siitä tuloillaan? Koska monesti startuppissakinhan se just aina se haaste, että se resurssi on vaan rajallista mm. käytännössä. Niin podcastko on tavallaan ollut se teidän kanava, niin kuin ainakin nyt alkuun, niitä ajatuksia.
1: Joo, pod- podcast on ollut pää, pääkanava, siis, mitä me tehdään podcastiin liittyen, niin mun niin kun, tehdään paitsi ääni, mutta myös video, ja siis videoista leikataan lyhyitä videoita, mitä hyödynnetään sitten kanssa vaikka LinkedInissä Instagramissa, niin se toimii hyvin. Ja sitten yksi niin mun mielestä tämmöinen alihyödynnetty <köhö> ali kanava muiden eh, firmojen eh, podcastit tai webinaarit, niin kaksi vaikka käytännön esimerkkiä siitä, niin meillä olisi just ensi viikolla tulossa vaikka Talent Adoren kanssa webinaari aiheesta, että mitä rekrytoijat voi varastaa myynniltä ja markkinoinnilta. M- miten päädyimme sinne? Mä laitoin Miiralle viestiä, että hei, haluisi kutsua itteni vieraaksi. M- miten me navotettiin tää jakso tänään? No, me ollaan tunnettu pitkään, mutta mä laitoin noin viikkoisit sulle ja Sanille, Viestiä, että hei, pitäisikö mm. tehdä mm. jakso yhdessä, että voisi kutsu, olla hyviä kutsu oppeja. Kutsun niin, niin mä, mä kutsun itseäni se, 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 se on myynti kyllä, siinä, kyllä. missä niinku, muukin myynti, ja se, se rakentaa sitä brändiä, mm. se, tuo, se tuo puolin toisin niinku, yleisö, ja ihan varmaan nyt, kun me mietitään, että mm. tämäkin jakso me julkaistaan, ja mä julkaisen sen mun somessa, te saatte lisää kuulijoita, te julkaisteet se somessa, mm. joku kuuntelee, ja se on ihan varmaan joku saastyyppi kuuntelee, kuka kaipaa apuja vaikka rekryoissa, Yhtäkkiä me Top of Mindissa ja ne laittaakin viestiä meille.
0: Kyllä. Ja tämä on mun mielestä aika tärkeää nimenomaan tuoda niinku, vinkkejä ja sisältöä, tuoda sitä arvoa kuulijoille. Et kyllähän mekin nyt voitais varmaan koko jakso käyttää siihen, että miten te teette upeasti kaikkea ja juttuja ja näin. Mutta enemmän just ehkä niinku, se tulokulma, minkä takia mä ja Sanikin siitä kiinnostutti on se, että me ollaan kuitenkin vanhoja tuttuja jo keskenään, mutta sen lisäksi luonnollisesti just se, että et niin kuin antaa vinkkejä oikein sellaiselle, joka nyt miettii yrityksen pystyttämistä tai vaikka uutta liiketoimintaa, että mistä niin kuin lähtee, lähtee käytännössä liikkeelle. Mutta hei, nyt sellainen homma, että mä ajattelin, että mitä jos me kuljetetaan tätä keskustelua nyt vähän markkinoinnista enemmän siihen niin kuin kohtaamiseen ja se mikä mua kiinnostaa, niin sulla on paljon verkostoa, niin kuin on mullakin. Ja jos mä esimerkiksi tuun nyt vaikka uuden yrityksen kautta suot reffaamaan, niin se keskustelu ja dialogi on vähän erityyppistä kuin täysin uusien asiakkaiden kanssa. päässy päässyt ihan niin kuin kohtaamisia nyt treenaamaan ja muuta täysin uusien ihmisten kanssa? Et mitä siinä on niin kuin syytä huomioida, tiedätkö? kun sä et kuitenkaan ole täysin vielä ihan vahvoilla? Tuossa hommassa. saat niin aika alkava ja montaa varmaa pelottaa, että herra Jumala, että hyvä, että meillä on muutama referenssi, jos se asiakas kysyy jotain, niin mitä siihen niin kuin sanoo ja näin, niin ne on mun mielestä ihan normaaleja pelkotiloja. Tietyllä lailla niin starta up yrittäjillä niin, Jos lähdetään monitahoisista kysymyksistä liikkeelle, niin eka kyssäri on se, että onko paljon tullut uusia tahoja niin trefattuu ihan niin kuin myynti, myynti- tai kaupallisen dialogin niin kuin mielessä.
1: Joo, on, on itse paljonkin, paljonkin. Niinku, nyt, nyt jos katsoo siis vaikka tämän hetken pipeline, niin isompi osa on ihmisiä, kenestä mä en ole niinku ikinä aikaisemmin kuullut, vaikka ne on tullut introjen kautta tai inboundina, mutta niinku on, on tosi paljon uusia tuttuja. Ja Joo. tossa sä oot niinku, siis täysin, täysin oikeassa, että niinku, me ollaan ja tällä hetkellä markkinassa. Mm. Jos mietitään väh- vähän sama mm. esimerkkiä, muista sanonnan, minkä olen joskus kuullut, kun tota, my, myi CRM-juttuja, niin tota, se menee suuremmin, näin, että no one got ever fired from buying Salesforce. Eli kukaan myyntijohtaja ei ikään saa potkua sen takia, että ne on ostanut Salesforceen, mutta moni myyntijohtaja todennäköisesti on saanut potkua sen takia, että ne on ostanut jonkun uuden tulokkaan markkinoilta, mikä sitten ei ole toiminutkaan, ja sitten pitää ostaa Salesforce tai HubSpot sen jälkeen. Ja n- nythän, mm. jos me mietitään siis ihan oikeasti meitä ja meidän asiakkaita, niin Sehän on tietypä riski luottaa uuteen yritykseen, kun just vastuullut markkinoille. Hei, eihän niillä ole paljon vielä refejä, niillä ei ole paljon kokemusta tai muuta. Ja sen takia mun mielestä niin kuin, vaikka ykköstapaaminen on ihan äärimmäisen tärkeitä, kun sä voit vaan kerran luoda sen niin kuin, ensivaikutelma. Ja jos, jos mä mietin niin kuin, tapoja, mitä mä oon ehkä aikaisemmin oppinut vaikka niin kuin edellisissä paikoissa tehnyt, niin ykköstapaaminen on monesti ollut niin kuin, jopa jonkinlainen Discovery Call on keskitytty asiakkaan tilanteen selvittämiseen aika paljon. Ehkä tuntuu jotain ideoita, mutta nyt jos mä mietin vaikka meidän ykköstapaamisia, meillä vaikka tällä viikolla tuli Inboundina yksi Hollannista oleva firma, maanantaina vaikka yksi, mikä Slassista tuli, virolainen kovaa kasvava SaaS-firma, jumala on käytetty muuta aikaa niin siihen ykköstapaamiseen valmistautumiseen, ei, ei, ei mennä vaan kyse kysymyksiin, aina on valmisteltu mm. näkemystä, on valmistettu ideoita heidän tota, employer branding juttuihin, eli se, se niin kuin valmistautumiseen käydettävä aika on, se on täysin eri tasolla mitä, <laughs> mitä se oli ehkä niin kuin historiassa, kun on niin kuin, jo ollut niin kuin relevantti markkinapeluri niin sanotusti.
0: Niin, ja kun se brändi on niin kuin aika vahva. Et se on ihan eri peli, niin kuin sä hyvin jo sanoit tuossa niin jakso alussa, että mikä ja mistä, ja tiedät se kun se asiakkaan eka reaktio on se, että never heard, tyyppinen, niin kyllä sitä luottamusta pitää lähteä ehkä varmaan niin kuin henkilökin kautta alkuun niin rakentamaan. Tämä on mun mielestä sellainen, jota kannattaa. Mä oon niin paljon puhunut myynissäkin, että on vastaväitteitä, mutta sitten on myös non verbaalisia tuota vastaväitteitä. Ja tämä on niin kuin ehkä se, että kun myy... ostaminenhan niin kuin aina tavallaan asiakkaalle riski. Ja kyllä mä luulen, että tapauksessa moni miettii, että okei, että tämä on nyt taas joku tällainen piilaakson yksarvinen, joka hetken on, ja, ja vuoden päästä sitä ei enää ole, että uskallanko mä nyt ottaa sitä riskiä, että jotain kumppanuutta lähdetään, tiedätkö, niin kuin rakentamaan. että se rakentaa. Se on varmaan niin kuin todella suuri juurisyy olla vaikka ostamatta niin teiltä, että, että voiko mä nyt varmistua, että mieluummin mä otan sellaisen toimia, joka on todistetusti ollut jo vaikka vuosia tai kymmeniä olemassa. Ja nämä on mun mielestä tosi mielenkiintoisia juttuja, että millä sä niin taklaat sit näitä juttuja. Mutta sä hyvin sen sanoit, että onko teidän strategia näihin se, että todella kova näkemys, hyvä valmistautuminen, niin kuin sä kerroitkin se jo omalla lailla. Eikö näin?
1: Juuri noin. Mun se, se on niin kuin tärkeää. Ja se, se mikä on siis mielenkiintoista, vaikka nyt kun on seurattu, seurattu dataa, niin me, me, me ei ole vielä hävittänyt yhtään keissiä meidän kilpailijoille. Eli me selvästi onnistutaan antaa. Niinku näkemys tosi, to, tosi paljon, ja ollaan saatu paljon, paljon feedbackia siitä, että on niinku parempaa, laadukkaampaa, ja just semmoinen olo, että on, on saanut paljon arvoa. Ja niinku mulla on itellä niinku ajatusmaailma tietyllä tapaa, että et va- vaikka asiakas ei ostaisi, niin että asiakas kokee, että se on saanut niinku paljon arvoa. Että, että asiakas olisi valmis maksamaan siitä myyntikeskustelusta mulle. Niinku semmoinen mentaliteetti auttaa, auttaa paljon, ja sit toki niinku, toi niin riski-asiahan on niin tosi, tosi tärkeä, ja siihenhän on niin eri mm-hmm. tapoja, mitä voidaan myynnissä vaikuttaa siihen. Et toki toinen on tietyllä tapaa, vaikka se, että se on luoma paljon arvoa, mut sit ihan sopimustekniset asiat on niin riskin pienentämistä. Eli se, että jos mä voin vaikka tarjota asiakkaalle, että hei, meidän sopparit on aina jatkuvia sopimuksia kuukauden irtisanomisajalla, niin siihen on paljon helpompi sitoutua mm. kuin siihen, että hei, nyt pitää sitoutua 18 kuukaudeksi. Ja mitä tunnetumpi mm. se brändi on, niin sen enemmänhän sulla on neuvottelu valtaa myös siinä. Eli tunnettujen brändien on helpompi saada itselleen niin sanotusti parempia sopimuksia. Et usein, alussa sä joudut hyväksymään se fakta, että sun todennäköisesti niin pitää, neuvotella niistä. Ky- kyllä me käytetään sitä yhtenä siis meidän myyntivalttina nykyään, että meidän jatkuvat sopparit, niin me- meillä on jatkuvia soppareita, Meistä pääsee eroon, jos me emme tuosta sitä tulosta, mitä sä haluut, niin semmoinen on paljon helpommin valita, jos Kilpurilla on vastassa, että no hei sun pitää sitoutua nyt kahdestoista kuukaudeksi.
0: Aivan. Aivan, toi ihan hyvä. Hei, mä halusin vähän syventyä, kun moni varmaan niin miettii, tai minä ainakin miettisin, kun mä tätä keskustelua kuulisin, että kaikki niin okei okay, jatkuvasti sitä, että sulla pitää olla joku näkemys, kun sä meitä asiakkaalle pitää hyvin valmistautua tärkeisiin niin tapaamisia, ja näin. Niin Pystyt sä vähän avaamaan niin kuin aidosti sitä, että jos teillä on nyt tärkeä tapaaminen tulossa, niin mitä siinä niin kuin tapahtuu? Miten te valmistaudutte siihen, miten te luotte sen näkemyksen tavallaan, että mitä kaikkea sä esimerkiksi huomioit ja huomioitte siinä valmistautumisessa ennen kuin te menette siihen varsinaiseen niin sanottuun H-hetkeen, eli siihen kohtaamiseen?
1: Joo, ehdottomasti. Toi, no käytännössä näitä on osanen juttu. Mutta esimerkiksi jos mä mietin meidän tapausta, että mitä, mitä tapahtuu ennen tapaamista. Mä tyyppisesti katon lävittä sen yrityksen paljon siellä on porukkaa ketkä on ihmiset kiirooleissa. Niin mä haluan tietää heidän myyntijohtajan nimen, mä haluan tietää heidän markkinointijohtajan nimen, mä haluan tietää heidän operatiivisen johtajan nimen. Sitten mä haluan tietää, mitä rooleja heillä on auki, mikä on tosi tärkeää niin kuin meidän ä, tapauksessa. Mä haluan tietää, miltä heidän urasivut näyttää tällä hetkellä. Mä haluan tietää, että onko ne kerännyt rahoitusta viime aikoina, kuinka kovaa ne on kasvamassa. Ja sitten toinen osa valmistautumisesta, mä ymmärrän heidän tilanteen, ja sitten toinen osa valmistautumisesta on se, että me luodaan jotain arvoa liittyvää heille. Ja vaikka meidän tapauksessa arvoa liittyvät jutut voi olla, vaikka kun puhutaan brändin rakentamisesta, niin me, me on rakennettu itselle tämmönen trello boardi, missä meillä on ideoita, ja me, me rakennetaan asiakkaalla aina valmiita ideoita, me tehdään muutama somepostaus valmiiksi asiakkaalle, käyttäen asiakkaiden brändivärejä ja muuta, ja ikään kuin valmiita materiaaleja. Ja sit yks niin mun mielestä on sanoa, nerokas juttu, mikä on toiminut, mä laitan asiakkaalla aina kuvaruutukaappauksessa TrelloPortissa ennen meidän tapaamista, että hei, tässä nopee okay. sneak peekki. E, toi tekee sen, että niin kun, asiakas odottaa sitä tapaamista paljon enemmän, ja sit niin kun, no showta ei tule niin ollenkaan käytännössä, kun asiakas näkee, että sä oot valmistautunut. Ja sitten kun me mietitään Joo. sitä tapaamisen niin kuin juoksutusta, niin karkeasti me kyllä edelleen tehdään niin Discoverya siinä mielessä, että selvitään asiakkaan tarvetta, mut ne kysymykset pohjautuu asiakkaan tilanteeseen. Eli ei, että kysytään viisi samaa kysymystä asiakkaalta, vaan niissä kysymyksissä asiakas vaan saman tien, että hei, nyt nämä on valmistautunut. Eli mä en kysy, että hei, kuinka paljon te, porukkaa, tai kuinka paljon te olette palkkaamassa porukkaa ensi vuonna, vaan mä kysyn, että... Yeah. Hei, että mä huomasin, että teillä on urasivulta tuota, nämä kuusi paikkaa auki. Te keräsitte jos kuukausi sitten, 7 miljoonaa Aarundin. Tämä olettavasti tarkoittaa, että te olette niin kasvamassa ensi vuonna, että tuota, ku, kuinmat ihmistä olette pakkamassa. Tosi tarkas vastaa, että no 30 ihmistä. S- sit jälleen, mietin, että mitä mä voin tuoda näkemystä. No, hei, että, että, Tuohon 30 ihmiseen, että tuota, jos katsoo niin kuin dataa, niin SaaS-firma suurin piirtein niin kuin, ää, poistumatyöntekijöistä on noin 10–15 vuodessa. Et oliko se hei laskettu tuohon jo mukaan? Nyt profiloidun asiantuntijana, hei, ymmärrän, että iso osa palkkauksia on myös korvausrooleja. Ja jokainen kysymys, mitä mä kysyn, on mietitty sen asiakkaan tilanteen kautta. Eli asiakkaan tulee olla, että tämä tyyppi on tehnyt kotiläksynsä. Ja sitä kautta selvitetään vähän tilannetta. Sitten esitellään ne ideat, mitä ollaan valmisteltu, ja sitten kysytään, että jatketaanko keskustelua. Ja meillä on aika usein se eka on puolituntinen, eli pitää olla aika tarkka itse asiassa, että ei voi mennä liian syvälle, vaan idea on ikään kuin jopa houkutella, luoda niin paljon arvoa, että asiakas haluaa jatkaa keskustelua, eli mä en edes yritä myydä ekastapaamisessa tapaamisessa niin kuin lähtökohtaisesti. Ekan tapaamisen tavoite ei ole ikinä, että asiakas ostaa. Ekan tapaamisen tavoite mm-hmm. on, että asiakas haluaa jatkaa sitä dialogia.
0: Mm. Ja ehkä se luottamuksen rakentaminen, Et mekin ollaan täällä Saninkaan niin Podessa, jos ei ole joka jakso, niin lähes joka toinen jakso noussut esiin, että kyllä se nykypäivän moderni myynti on sitä, että oikeasti se suhde tulee ennen sopimusta, että näin se vaan niin menee, että sä rakennat sitä suhdetta alkuun, Et se olisi aivan päätöntä nyt lähteä sä, heti jotain, jotain niin kuin tavallaan puskemaan niin kuin maaliin ekaista tapaamisen. Ihan samaa mieltä. Mäkin puhun ehkä enemmän just siitä, että mä en tykkää edes nykypäivänä käyttää niin sanaa, että se on enemmän sä, dialogi asiakkaan kanssa tai laadullinen dialogi, että se on niin avattu. Miten se muuten sitä eteenpäin menee? Et onko sitten sen ekan niin puolituntisen jälkeen, kun on niitä hyviä, nohevia, hyvin personoituja kysymyksiä mietitty, niin se sitten tavallaan niin kuin tekee jonkinlaista räätälöityä ehdotusta, ja sitten on toka tapaaminen, ja, ja tota, aletaanko siinä jo tekee sit päätöksiä, vai miten se prosessi teillä etenee niinku siitä, siitä eteenpäin? Että.
1: No se riippuu vähän, mitä, mitä niinku myydään, että myydäänkö projektia vai myydäänkö jatkuvaa keissiä. Et, et vaikka itse just tänään tänä aamulla ennen tätä nauhoitusta meillä oli yhden asiakkaan kanssa, oli e- eka tapaaminen, tai tarvittiin käyttää 23 minuuttia siihen, ja Ju, just laitoin asiakkaalle sähköpostiin ikään kuin linkin meidän verkkosivuille, mistä voi ostaa niin kuin rekrypalveluita. Kun me puhuttiin yhdestä niin pilottiprojektilta, asiakas oli, että hei kuulostaa hyvältä, että pitää tarkistaa vaan cf vielä, että on, onhan ok, mutta että, niin kuin, että lähdetään tekemään. Siinä vaikka laitoin asiakkaalle suoraan ikään kuin siitä, että hei, no hei, tästä löytyy tämä, tossa on meidän laskuri, millä voit laskea hintaa, ja laittaa tilauksen verkon kautta, ja tos vaikka saattaa myyntisykki olla tosi tosi nopea! Laitettiin kyseisen asiakkaan kanssa ekaa kertaa viestiä eilen illalla, tänään oli palaveri, ja todennäköisesti tänään tulee tilaus. Eli tosi tosi niin nopea. Mutta sitten yleensä, ja vaikka tämänkin asiakkaan kanssa, juteltiin niin jatkuvassa tekemisestä. Ja tyypillisesti sanotaan, että kun se myyt 10 tonnin projektiin, niin se on niin helppo myydä nopeasti, mutta kun se myyt vaikka 100 tonniin 150 000 jatkuva jatkuvan vuosilaskutteisen diilin, niin sitä mm. jumpataan vähän pidempään. Se on, se on, se on isompi päätös organisaatioille. Ja siihen me käytännössä sitten, niin kuin, pyritään aina rakentamaan asiakkaalle, vielä niin kuin, räätä löytyy ideaa, perustuen siihen niin kuin, tilanteeseen. Ja yleensä se kakkos tapaaminen on, on se, missä niin kuin, se käydään asiakkaan kanssa lävitte. <köhön> vähän vielä jatketaan sitä ikään asiakkaan tilanteen ymmärtämistä. Ja mun mielestä niin se, se, mikä on tärkeät myynnissä, on se, että iso osa myynnistä tapahtuu niin tapaamisten välissä. Eli se, että pyrin aina kyselemään myös asiakkailta kyssäreitä, siinä välissä on sähköpostilla tekstarilla, LinkedInissä, missä tahansa, ja luomaan niinku arvoa koko ajan. ja Sitten kakkostapaamisen jälkeen usein noin isoissa keisseissä, harvoin tulee päätössä siinä, eli sit sovitaan vielä niinku kolmas tapaaminen, mikä on sit yleensä niinku päätöksen sitten yritet- Yritetään parhaan mukaan ymmärtää, miltä se asiakkaan päätöksentekoprosessi näyttää ja tukee sitä yleensä menee niin johtoryhmään jollain tavalla käsiteltäväksi, ja tuota, joskus saadaan päästä sinne esittelemään meidän idea, joskus ei. Yleensä mä tykkään tehdä itse semmoisessa tapauksissa missä ei, niin ö, asiakkaalla vaikka kolme minuutin mitään video, missä mä käyn sen tarjouksen vielä lävitte ja laitan, että hei, että tässä, tuota, vielä video ydinkohdissa, mm. niin että voit, voit näyttää teidän johtoryhmä sitten.
0: Mm. Joo. Aika hyvä ja sit mun mielestä sä hyvin sanoit, että mä itekin jo vuosia sit toivalsin sen, että se todellinen tavallaan dialogi käydään oikeasti myynin pipelinein perusvaiheiden välissä, niin kuin sä hyvin sanoit. Ja mun mielestä sekin on niin kuin hyvä, että tota, lopultahan se luottamus ja muukin rakentuu niin kuin myynnissä todella pienistä yksityiskoodista, että vaikka esimerkiksi sun screenshottikin, niin tietynlailla tuo semmosen kivan niin kuin vivahteen, mitä ehkä muut ei tee ja se niin kuin luo jo sitä odotusarvoa ja mielenkiintoa siihen tapaamiseen, et mun mielestä nämä just kaikki tavallaan nimenomaan niiden päävaiheiden välissä olevat pienet yksityiskohdat, niin niillä tehdään isoja eroja käytännössä. Ja kyllä mun mielestä varsinkin se, missä sä sukkuloit tosi paljon ja itse myös sukkuloin, niin LinkedIn on niin hyvä kanava, et se on aika lähellä kuitenkin se dialogi asiakkaaseen, että et sä kliinisillä sähköposteilla niin pysty tämän tyyppistä niin dialogia käymään, niin mun tämäkin on hyvä oppi niin kaikille ottaa, että käydään myös tämä dialogi niiden vaiheiden välissä, eikö näin? että tehdä ja miettiä, jopa yllättää positiivisesti asiakas. Mm, juuri näin. Ja sitten niinku yksi, mikä on vaikka
1: mun, mun yksi lempari, lemppari, mikä, mitä käytiin vaikka to, tosi onnistuneessa just tuossa. Tota, tä, tällä viikolla oli just, että oli ollut ensimmäinen puolen tunnin palveri. Juteltiin asiakkaan päästä heidän niin kuin Head of Peoplein kanssa. Halusi jatkaa keskustelua. Mm. Ensi viikolla on sovittuna tarjouksen läpikäynti. Ja mä, mä lähetin asiakkaalle, niin kuin, Sähköposti vielä tapaamisen jälkeen pääsy sinne Trello niin kuin tauluun kokonaan, että hän pääsee tutkiin. Ja Sitten mä kysyin, että tuota, sanoin asiakkaalle, sille, mikä toimii tosi hyvin, mä sanoin, että, että hei, että sä selvästi ymmärrät niin employer brandingin arvon, että oli kiva jutella aiheesta. Sitten mä kysyin, että, että mm. miten teidän, ja sitten oli kaksi nimeä, X ja Y, että onko he hiffannut äh, employer brandingin arvon? Ja Nämä X ja Y oli kyseisen firman founderit. Ja mä, mä, mä en huomaa, että tässä on tosi pieni ero. Mä en kysynyt, että hei, miten teidän founderit, että, että ne harvoa, vaan mä kävin linkkarissa kattoon, ketkä ne founderit on, ja viittasin heihin etunimellä, jälleen asiakkaalle, että hei, olen tehnyt kotinäksyni. Ja kysyin, että hei, onko nämä kaksi tyyppiä, tyyppi niin employer brandingin idean. Ja sit vitsikui hyvä, että kysyin. koska se että joo, että hän on tehnyt jo myyntiin vähän, mutta vähän vielä niin vaatii, että jos teillä on siinä tarjouksia jotain, miten me voidaan johdolle myydä, että hän kannattaa lähteä investoimaan, niin ois tosi hyvä ihan helvetin arvokasta mm. tietoa. tarkkaan mä tiedän, että jos me kyllä. hävitään se diili, niin miksi me hävitään se?
0: Kyllä. Semmoinen pakko muuten kysyä. Mä muistan elävästi aikanaan keskustelut on Vainun tota Honkasen Mikon kanssa, että kun mä niinku kyselin häneltä, että mikä on niinku semmoinen yksi ehkä Vainunkin niinku menestyksen tekijä tietynlailla siinä niinku kasvussa, niin kyllä Mikko aika nopeasti sanoi, että myynnin pelikirja. Ja tietyllä nyt kun mä kuuntelen sua, niin Sä kuitenkin aika hyvin sukkuloit vähän ja personoit kutakin tilanne eri lailla, ja siinä on paljon jopa ehkä sitä myyjän niin kuin tunneälyä mukana, että minkä tyyppistä sitä tilannetta kannattaa lähestyä. Onko siinä tapaamisessa vaikkapa nyt jotain sellaista oikeasti, että kannattaa konseptoida, että tietyllä lailla, että kun ajatellaan oikeasti, että ei tulee nyt se parhaimmillaan nyt heitellä ja villejä ja juttuja, että 50 myyjää. Niin sä et voi vaan samulina ehkä niin kopioida sitä 50 myyjää sellaisenaan, vaan siinä on ehkä tarvetta alkaa tulee jo startuppina myös niin skaalautuville toimintamalleille ja konsepteille. niin sä lähtenyt jo niitä tiettyjä konsepteja niin rakentamaan jo? Et tiettyjä juttuja tehdään kuitenkin aina samalla lailla, vaikkapa siinä missä riippumatta asiakkaasta. Onko se aika lailla, mitä sä kerrot, se Discovery Call? Siitä tapaa, että siinä on tietty syke. Onko siinä jotain muuta sellaista, mitä sä niin jo sanot, että on selkeästi talentpia tapaa niin tehdä vaikkapa niin myyntiä? Et miten sä tätä kuvailisit? Joo, ky- kyllä mä alusta alkoen
1: niin lähtenyt dokumentoimaan tuota, tuota kaikkea myynnin, myynnin playbookiksi. Se, se, se miksi, niin, se, se, niin mun, 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 mun suurin tavoite on tehdä itsestäni mahdollisimman turha, mahdollisimman nopeasti tälle firmalle. Mm. Ja se vaatii jos, sen, että on, on dokumentoitu hyvin, muutkin ihmiset, kun vaikka minä voin tehdä meidän, meidän myyntin ehdottomasti. Öö, mä uskon, että ti- tiettyyn pisteeseen asti sä voit niinku rakentaa prosessit hyvin, hyvin kuntoon, ja sanotaan, että jos vaikka ennen tapaamista, että on, on hyvä vaikka lähettää vahvistusviesti, niin mun mielestä tiettyyn pisteeseen asti sä voit rakentaa siitä niinku templatein, että hei, tämmönen se aina on, mut mä uskon vaan niinku tosi, tosi vahvasti niinku personointiin, ja se, Tällä. että personointia sä et voi täysin rakentaa niin prosessissa. Sä, sä voit, niin kun, ä, ajatella vaikka, mä tosi yksinkertainen, vaikka vahvistusviesti, niin sun vahvistusviesti, vaikka templeittihan voi olla semmonen, että moikka, että tuota, kiva jutella ensi viikon, sitten lisää tähän päivä, lisää tähän kellonaika. Kuten te mm. juteltiin, niin agendalla seuraavaa, ää, nopea katsaus teidän tilanteeseen, me esitellään pari ideaa teidän employer branding tekemiseen seuraavien steppien sopiminen. Ja jälleen, nyt, nyt, tämä ei ole vielä kovin persoonoilta tässä kohtaa, mutta sitten sä voit vaikka lisää templeitti, ajatellaan e, PS, ja sitten ohje myyjälle. Lisää tähän joku kommentti e, asiakkaan viimeisimmästä LinkedIn-postauksesta. E, nyt sulla on se prosessissa, Kyllä. toi vaatii sen, että se myyjä joka ikinen kerta tekee sen, käy kurkkaan sen asiakkaan linkkariprofiilin, katsoo mistä se on kirjoittanut, kirjoittaa sen kommentin siihen. E, ehkä tuon templeittiin mä lisäisin jonkun vaikka niin kuin esimerkin, että no, jos Käydään vaikka tuota, sua esimerkkinä, että PS, huomasin sun viimeisimmän tuota, LinkedIn-postauksen, missä olit jakanut myyntipodin tuota, jakson Samulin kanssa, että olipa hyvä pointti se, että monen agendaviesti kannattaa lähettää ennen myynnin tapaamista. Eiks Nyt n- 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 se on personoitu, Nyt n- se ei ole enää template ja copy-paste-viesti. Ja meidän aivothan, ku- kun me saadaan viesti, ihan sama mikä kanava, me aivothan laittaa sen kahteen koriin. Se on joko copy viesti tai se on viesti, mikä on tehty minua varten. Että ei ole mitään välissä. Kyllä. Ja meidän aivo tunnistaa sen saman tien. Ja me halutaan Kyllä. olla tossa, että tämä viesti on tehty vain minua varten. Ihmeet alkaa tapahtua.
0: Kyllä. Kyllä. Tota, hei, mennään tarinassa eteenpäin. Mulla niin kuin varmaan tässä jo nyt kuulijatkin jo vähän ehkä alkaa oivaltaa, kun mä nyt oikeasti haluan nyt, kun kerrakin Samulikaan pääsee jutteleen, niin tikata vähän niin oikeastaan koko sen mun mielestä kasvun niin kuin arvoketju läpi. että Me puhuttiin brändistä, me puhuttiin markkinoinnista. Me ollaan nyt puhuttu uusi asiakashankinnasta ja myös niin kuin myynnistä. Niin nyt oikeastaan viimeinen asia, jota mä haluan tähän niin kuin arvoketjuun ehkä liittyen keskustella, on asiakkuuksien niin kuin hoitaminen. Et teillä on kuitenkin asiakkuuksia jo alkanut niin kuin tulee. Mä tiedän hyvin paljon niin kuin itsekin SaaS-bisneksen kanssa niin kuin toimineena, niin sitä vahvasti oletetaan, että joo, että SaaS on sellaista, että kyllä ne asiakkaat niin kuin on ja pysyy. Sä itsekin sanot jossain tässä jakson välissä, että noin 10-15 on kuitenkin melkein aina se poistuma. Niin, Oletteko tota, te miettinyt jo niin toimintamalleja sille, että sitten kun se asiakas on tullut teille asiakkaaksi, niin... Miten sitä oikeasti vielä vaikka tehdä After salesia, kumppanuutta, jopa strategista kumppanuutta rakentaa? Totta kai asiakkaat on vähän eri arvosia ja niitä kannattaa myös segmenteittään pikkusen pohtia, mutta olette sitten päässyt jo vähän niin kuin miettimään sitä ja konseptoimaan myös sitä, että miten sitä asiakkuuksi hoidetaan tästä eteenpäin.
1: Hmm. Kyllä. Ehkä yksi, yksi pieni korjaus lähinnä kuulijoille kanssa no tuo 10–15 prosenttia. Niin kun aikaisemmin puhuin, mä viittasin ihmispoistumaan, ja kuinka iso osa työntekijöistä poistuu. Oh,
0: mutta mä, mä, mä mutta, mä mutta mu- mu- mu-
1: Joo, mutta mut, churnihan on käytännössä sama, niin kuin employee churn tai customer churn. Oh, ja itse l- l- luvut on todennäköisesti, niin kuin, vähän riippuen firmasta, mutta niin kuin musta tuntuu, että asiakas churnissa mm. voi olla jopa vähän, vähän isompi. Mutta super aihe, supertärkeä aihe. Niin kuin, Firmahan ei kasva, jos nykyisistä asiakkaista ei pidätä huolta ja ne ei ole tyytyväisiä. Se, se on niin ihan sama kuin paljon, että sulle tulee uutta, jos ikään kuin ämpäri on täynnä reikiä ja <tosikin> vesi valluu pois, niin tosi, tosi tärkeä. Mm. Ja tää on aiheen siis semmonen, mitä itse tuli jo jumpattu Advance B2B-ajoilla niin tosi paljon, mm. M- miten saada asiantuntijat myymään? Pitäisikö asiantuntijoiden vastata niin lisämyynnistä nykyisille asiakkaille vai pitäisikö olla myyjä vaikka erikseen? Ja me on vahvasti niinku yritetty jopa, että saada rakennettu myynnillinen kulttuuri. Me palkitaan meidän asiantuntijoita siitä, jos ne onnistuu myymään lisää nykyisille asiakkaille. Ja se, se on mun mielestä tosi, tosi tärkeää. Ja se, mikä siellä on mun mielestä ytimessä, on se mindset. Ja se, minkä mä oon huomannut, että kun, kun yrittää myyntiä opettaa ei-myyjille, niin kun se mindseti vaihtaa siihen, että hei, Tämä ei ole myyntiä, vaan tämä on, että sä autat sun asiakkaita ratkomaan entistä enemmän ongelmia, niin se, se niin jotenkin muuttaa sitä peliä tosi paljon. Eli idea enemmän, että tunnista asiakkaan ongelmiin, ehdotan niihin ratkaisuja. Älä, älä myy. Tunnista ongelmia, ehdota ratkaisuja. Ja kun tuo saa pyöriin, niin se, se on niin tosi hyvä. Ja ainakin meillä esimerkiksi se, että mitä ikään kuin useampaa eri palvelua asiakas ostaa, niin sen niin kun paremmin asiakas myös pysyy asiakkaana, koska sitten jos heiltä ikään kuin poistuu tarve vaikka yhdelle tietylle palvelulle, niin meillä on vielä pari palvelua sisällä, mitä asiakas käyttää, ja silloin asiakas ei poistu, mm. ja sitten jossain kohtaa me kenties pystytään myymään takaisin se palvelu, minkä käytän, hän jossain kohtaa lopetti, koska ei tarvinnut siinä hetkessä. Mutta tulevaisuudessa asiakas voi niin tarvita sitä, niin mun se, että niin kun saadaan myytyä useita eri palveluita tai tuotteita asiakkaalle on niin tosi tärkeässä roolissa, Mut Toi, toi niin kuin aihe, missä me ollaan tosi, to, tosi niin kuin lapsen kengissä vielä, että niin kuin, mikä toi prosessi on. Me ollaan, ollaan niin kulttuurillisesti saatu toi onnistunut siinä mielessä, että me puhutaan paljon jengi hiffaa tärkeyden, mutta se, että vielä olisi selkeä mm. prosessi tuohon, niin ei, ei kyllä löydy. Et se on semmoista, semmoista sopivaa sekoilua.
0: Mutta olla, mut olla, ollaan nyt vielä armollisia, <hämm> koska mä luulen, että tähän nyt tavallaan vähän liikkeissäkin pystytätte niitä tavallaan toimintamalleja. Ja niin Muuta. Ja se mitä mä niinku poimin tuosta sun kommenteista, niin se menee just noin, että mä huomaan esimerkiksi paljon myös yrityksissä, joissa toimin, nykyään kyllä vähemmän startuppeja niin koutsailen, mutta kuitenkin jo isommissakin, että sana myynti ymmärretään, varsinkin nyt vaikka just jona muuna ei työtä tekevänä henkilönä, niin automaattisesti niin itsensä tyrkyttämisenä, siitä pitäisi päästä pois, että mun myyntityö on auttamista. Se on jopa oikeasti, mä vihaan sanaa konsultti, mutta niin konsultointia. Niin se on mun mielestä aika tärkeää, että läsnä. Että liikaa näkee sitä, että tuolla vaikka ohjelmistopuolellakin, että projektiveijarit vaan niin kuin tekee projekteja. Mutta siellä varmaan varmasti dialogissa tulee paljon asiakastarpeet matkan varrella, johon voisi tarrata, vähän syventää ja vähintään sitten liidata myynnille, jos ei niin kuin itse pysty sitä keskustelua jatkaa. niin Se on mun mielestä tosi tärkeää, että tavallaan se asenne on kuitenkin palveleminen ja sitä kautta auttaminen, että ei ole tarkoitus niin kuin tyrkyttää yhtään mitään. Että tota, se menee just noin. Hei, tota, sellainen oikeastaan osio, jota mä ajattelin, että mä halusin vielä tässä jakson nyt viimeisessä osiossa käydä, on ehkä just se sisäinen kulttuuri, se draivi, se palo, mistä säkin, tälit, aika hyvä aasi siltä, kun sä otit tähän kevyesti niin kantaa, niin miten sä oikeasti luot? Mä että, että on vähän tällainen kysymys, mikä on elämän tarkoitus, <tos> mutta miten sä luot sellaisen hyvän draivin ja kulttuuri? teillä niin kuin, jo startupista lähtien, koska kyllä mä väitän, että se kulttuuri alkaa muovautua niin kuin heti, kun sulle tulee jo toinen ihminen rinnalle ja sitä aika vaikea matkan varrella sitten lähtee niin kuin, muuttamaan, että sulla on tietty arvopohja ja muuta, niin miten te olette tätä niin lähteneet niin rakentamaan, oikeasti on se oikea kulttuuri, on se drive, niin avaisit sä vähän sitä, että mit, miten te olette niin lähteneet tätä, tätä niin kuin, työstää? Joo, ei, ei, ei ole helpoin helpoin aihe, ja
1: en tiedä vielä, että osoittautuuko tämä meidän tapa toimivaksi vai ei, koska ei tarpeeksi dataa, siis...
0: Jutella, otetaan he vaikka viiden vuoden päästä samantyyppinen. Mä toivon, että myyntiponi on silloin vielä olemassa, niin voidaan vähän reflektoida tätä keskustelua. Mihin niin lähtee se... Monestihan sitä kyllä sanotaan, että jokainen yritys on johtajan näköinen. Mä oon kyllä huomannut oikeasti tänne, että vaikka me puhutaan miljardiluokan yhtiöistä, niin on aina se johtaja arvomaailma hyvin vahvasti niin kuin heijastuu siihen kulttuuriin ja tekemiseen. Et lähteekö se kumpuaksi oikeastaan susta vai ootteekö niin tavallaan luoneet jotain sellaisia rakenteita tai toimintamalleja tietoisesti niin oikeasti, että teillä on se tekemisen fiilis vai meneksi se itse asiassa rekrytointiin? Se lähtee jo siitä, että minkä tyyppisiä ihmisiä sä teille lähdet palkkaamaan niin kuin alusta pitää. Että myönnän kyllä, tämä on vähän monitahoinen kysymys, mutta katsotaan, mitä Samuli tähän vastaa. Joo,
1: rekrytointi vaikuttaa tosi paljon. Jos me mietitään ensinnäkin sitä, että mistä kanavasta ihmiset löytää meidät. Jos me katsotaan meidän tän hetken recruit Bipelineja, niin käytännössä kaikki on löytänyt meidät jollain tavalla sosiaalisen median kautta, isoin osa LinkedInin kautta. Ihmiset on seurannut meitä LinkedInissä ja näkee, että kaikki meidän ihmiset on siellä aktiivisia. Se tietopaa luo ihmisille sen ajatuksen, että okei, okay, hei, Talent varmaan kaikki, kaikki on aktiivisia, tämä on varmaan semmoinen asia, mitä multa odotetaan, niin se, se lähtee niin kuin, sieltä. Eli kun on nähnyt sen, niin se on niin kuin, oletusarvo. No sit se on myös aihe, missä me puhutaan tosiaan vain meidän rekrytiprosessista, niin brändin rakentaminen on meille fokus. Se, se ei ole kenenkään yhden ihmisen vastuulla, ka, ka, se on kaikkien vastuulla. Kaikilta odotetaan sitä. Ja sit jos mietitään vaikka siis ihan puhtaasti eka brändin rakentamista ennen myyntiä, niin tällä hetkellä meidän bonusmallissa palkitaan ihmisiä rahallisesti siitä. Jos postaat LinkedIniin, mm. saat rahaa. Jos teet podcast-jaksoja, saat rahaa. Jos teet videoita, saat rahaa. Eli se, se niin kuin ohjaa ihmisten toimintaa. Me kaikki founderit näytetään mallia siinä. Meillä on Slackissa kanava LinkedIniin varten, missä porukka jakaa postauksia. Eli se, se on niin kuin sitä kautta rakennettu. Ja sitten jos mietitään niin kuin vaikka, että miten toimineet niin kuin myyntiin niin jälleen jokaista meidän asiantuntijaa palkitaan myynnistä. Eli jos sinä tuot asiakkaan, ja, ja siinä meillä ei ikään kuin tarkkana ehtona vaan se, että se liidi on pitänyt sulla, tulla sun kautta. Eli jos vaikka joku on laittanut sulle linkkarissa viesti, on huomannut sun posta, jos haluaa jutella meidän kanssa, sun, sun ei tarvitse osallistua siihen myyntiprosessiin, mutta kun me kloustetaan se asiakas, saat 500 euroa. Se, se, se niin motivoi ihmisiä yllättää hyvin. Äh, varsinkin ihmisiä, jotka ei ole myyjiä, niin niillä on jo hyvä markkina, markkinapalkka ja se on siihen päälle vielä ekstra, ei, ei samalla lailla kuin monilla myyjillä, että on paska pohjapalkka ja sitten tulee bonuksia siihen päälle, vaan on oikeasti hyvä, hyvä ikään kuin markkinapalkka ja tulee bonareita siihen päälle. Ja sit menee tavoitteisiin myös. Me, me just tehtiin me ekalle työntekijälle Neijalle ää, niin kuin growth planin ekalle kuudelle kuukaudelle. Siellä on paljon juttuja hänen kehittymiseen, mutta myynti näkyy myös siellä. Neidän tavoitteena on tuoda meille kolme uutta asiakasta kuuden kuukauden aikana. Ne, ne ja tietää sen, ne ja tietää, että hän odotetaan sitä. Me autetaan, me kannustetaan häntä siinä. Ja on se aika hienoa huomata, kun sieltä tulee niinku isoista firmoista tapaamisia sen takia, että ne on käyttänyt siihen aikaa. Ja se tulee, niinku, tulee kulttuurista, tulee palkitsemisesta, se tulee siitä, että niinku odotetaan. Ja joo, ihan varmasti ton takia, että me vaikka odotetaan tuommoisia asioita niin me ei olla oikea työpaikka kaikille ihmisille, mutta ei mun mielestä niin kuin, mi- mikään työpaikka ei ole oikea jokaikiselle, vaan se pitää valita niin kuin, se porukka. Ja todennäköisesti ihmiset, jotka haluaa oppia bisnekset, haluaa oppia myynnistä, vaikka ovatkin asiantuntijoita, niin tulee niin kuin, päätyyn meille. Ja nä- näin se niin kuin, tulee, tulee todennäköisesti olemaan. Että...
0: Joo, ja kyllä toi mun mielestä kuulostaa, todella niin tärkeältä ja järkevältä. Että tietyllä lailla selkeät tavoitteet, selkeä seuranta ja sitähän niinku hoettu jo iät ja ajat, että sitä saat mitä mittaat. Mutta niin toi oli mun mielestä hyvä vinkki myös ehkä niin kaikille, kaikille kuulijoillekin tietyllä lailla, että aika lailla mä myös koen, että sitä saat mitä palkitset. Että se, että jos haluat niin vaikka somenäkyvyyttä, niin lähde palkitsemaan niistä postaukset. Onko teillä nyt jo kassavuotanut tyhin tästä vai? vai tota? no, ne on varmaan semmosi ehkä enemmän nimellispalkitsemisia. Tuskin nyt varmaan mistään suurellista. Mutta sekin oikeasti tiedät, että se on vaikka nyt ihan heittona muutama euro, niin se voi oikeasti jo niin aika lailla lähteä kannustamaan sitä jengiä niin tuossa. No avataan hei lukuja. Mä tykkään avoin
1: tämäkin löytyy meidän siis Vaikka toi brändirakentaminen, Miten siinä on rakennettu? On kolme, kolme juttua. Mm. Eli on linkedin postaukset. Jos teet joka arkipäivä kuukaudessa linkedin postauksen, niin saat 50 euroa. Sitten on podcasti. Yeah. Jos teet kaksi podcastijaksoa kuukaudessa, saat 50 euroa. Ja sitten on videot. Jos teet viisi videota kuukaudessa, saat 50 euroa. Ja jos teet ne kaikki kolme, saat 150. Ja kyllä se on ihan kiva raha jo. Se, se on, niin kuin, jos miettii vuodesta, mm. niin se on 1800 euroa. Sä teet sillä yhden tota, aika kiva lomamatka.
0: Kyllä. Ja sitä kun just miettii, ja mun mielestä on hyvä, että ne on niputettu kuitenkin useampaan määrään, että se ei ole niin kuin että Siinä kannustetaan myös siihen jatkuvuuteen käytännössä. Että mun mielestä on todella hyvä, hyvä niin kuin vinkki monelle, koska kyllä mä niin kuin paljon tiedän oikeasti taloja, pieniä ja isoja, joissa tuntuu hyvin vaivalloiseta niiden sisältöjen tekeminen niin kuin edelleen. Niin toikin voi olla hyvä vinkki oikeasti lähteä kannustamaan jengiä. Ton tyyppiseen niin kuin toimintaan. Että toi, toi on niin kuin hyvä. Tota, hei, sellainen kyssäri ehkä tähän vielä, aletaan jo pikkuhiljaa, ehkä niin kuin tämä menee todella nopeasti tämä aika, ja mä katselen tässä kelloa samalla, niin aletaan lähestymään jo tunni mittasta niin kuin jaksoa, joka meillä on nyt ollut tapana aina pitää niin kuin vieraiden kanssa ja tota, keskenään, niin... Ää, nyt tää on ehkä vähän ikävä päättää. Mä yleensä aina uskon vahvasti, että mennään Posin kautta. Mutta mä halusin vähän sillain kuulla, että olette sitten ryssineet ihan kunnolla missään. Tää on ehkä nyt jotenkin kuulostaa näin mun korvaa niin liian hyvältä ollakseen totta. Että ehkä tästä voisi siinä mielessä niin sanoa, että mun mielestä on hyvä ja on upea tarina ja te olette tehnyt kaikki kuulostaa todella oikein. Mutta onko tullut jotain mokia jo näin lyhyessä ajassa ja ehkä erityisesti nyt niin muille? vinkkinä, että jumat suikkeri, että välttelen nyt ainakin näitä. Tämä ei ollut ehkä niin kuin hyvä idea, niin mitä sulla tulee mieleen? Kerropa jotain mehukkaita tarinoita tähän päätteeksi vielä.
1: Niin, tähän löytyy. Voidaan vetää toinen tunti, tuota. niin. Mut joku parhaat... Mä otan
0: semmoisen mukavan aseman tässä
1: vielä. Odotetaan parhaat, pa- parhaat muka. Toi, no. Mikä minulle niin ensimmäisenä tulee mieleen? Ker- Mä kerron pari, pari tarinaa. Yksi tekijöiden osallistaminen. Yritettiin myydä, myydä yhtä rekrytointia ö, projektina yhdelle asiakkaalle. Hauska, täytyy sanoa, että puoliso ja co-founder Saara katsoi tuossa vierestä vihaisesti, koska Saara, Saara oli mukana tässä, ja oli hyvä, hyvä oppikokemus. <tos> Mutta tota, oltiin siis myymässä my, myymässä yhdelle suomalaiselle tekkifirmalle. Yhtä yksittäisrekrytointiprojektia. Se oli, oli, oli noin, tais olla 10 tonni projektia. Siis oli eka kuukausi. Ois ollut jo tärkeä keissi voittaa. Juteltiin ihmisen kanssa. Hän sanoi, että kyllä, lähdetään tekemään. Sovittiin, tiesi, Skikofi seuraavalle viikolle kalenteri. Melkein oli juhlat pystys, ties, kun aloittavana yrittää Tulee 10 tonni rahaa tulossa tilille. Ja tuota, no sitten seuraavalla viikolla Skikofi Peruntu. Kikoffi syystä, että hän oli jutellut vielä Eijan huorijohtajan kanssa. Ja sitten huorijohtajalta oli tullut, että ei kun käydään jotain toista, että hän tuntee. Ja no siinä opittiin, että pitää osallistaa päätösen tekijä. No mutta, että no. niinku, et, et, se niinku, tolle ei saa käydä kerran ja sitten pitäisi oppia. mut sitten tämä sama tyyppi, sama tyyppi, tuota, halusi jutella meidän kanssa yhdestä toisesta äh, jutusta, tämmöisä, niinku sparrailusta. Ja jälleen. Ai vitsi, hän osti, hän osti. Sitten mä muistan, että tuota, me juteltiin silloin, että pitäisikö nyt varmistaa, että osallistetaan tämä HR-johtaja. Sitten oli, ei ei tarvita. Hän, hän juttelee kyllä sen kanssa se tulee jälleen voidettu keissi. No vittu, sitten hr taas tuli ja oli, että ei voi tehdä. Eli tässä oppii osallista päätöksentekijää. Se on, siis alas on helppo myydä. Ihmiselle, ketkä istu budjetin välillä, niillä on helppo myydä, kun ne innostuu asioista kun ne ei istu sen rahan päällä, niin sun niin arjesta myynä tulee tosi paljon vaikeeta. Ja niin kuin, sitä me ollaan tosi paljon jumpattu, että niin kuin, miten me varmistetaan, että me saadaan ne päätöksentekijät osallistuun. Kun se, on, niin kuin, se voi usein olla, että se niin meidän vastapuoli kuvittelee, että hän saa päättää, mut sitten ikään kuin todellisuudessa päättäjä on joku toinen. Niin toi, toi on siis semmonen, missä ollaan niin oikeesti mokattu monta kertaa. Ja, ja tuo on jännä, kun tuo niin täytyy... tiedän, mutta silti on ottanut turpaa niin ihan liikaa tuossa.
0: Joo, ja, ja mun täytyy edelleen sanoa, että jopa minä olen matkavaralla tässä ihan viimeisten vuosi aikana muutama kerta käynyt, että vaikka kuinka kokenut kokee olevansa, niin sen aina niin kuin unohtaa. Ja tämä on mun mielestä sellainen aika tyypillinen myyjän perisynti, että aina automaattisesti ajatella, että se henkilö, kenen kanssa vuorovaikutat, niin hän on ainut päättää, kun siellä on muitakin mukana ja avata, yrittää edes avata dialogia niin heidän kanssaan. Mä oon niin monesti heittänyt vaikka vinkkinäkin, että jos mä nyt Samuli tapaan sut toimarina, me tullaan hyvin juttuun ja mä kuulen vaikka tai aistin, että siellä on muitakin päättäjiä niin taustalla, niin mikä moestas vaikka sen tapaamisen jälkeen avaa dialogin linkkarissa, että juteltiin Samulinkaan, oli hyvä paltsu, kuuli, että mukana ja tietyllä lailla lähtee niin vaikuttaa myös niihin muihin osto päättäjiä, niin tuo on niinku erittäin tyypillinen kyllä niinku moka aika monella, ja edelleen varmaan tulee olemaan tästä eteenpäin. Mutta on hyvä muistutus, muistutus ehkä itselle on. aina. Tuleeks sulla muita jotain hyviä, mehukkaita vielä? <tos> eh, 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 eh,
1: Yksi niin yks voidaan vielä, vielä jakaa. Ja tää t- on ehkä niinku se, että mitä, mitä vastaan kilpaillaan. Eli se, että, tuntuu, että me ollaan muutama mokattu siitä, että me on niinku jopa juteltu asiakkaan kanssa avoimesti, että ketään kilpureita meillä on vastassa, ja sit me ollaan keskityt tosi paljon siihen, että miten me positioidutaan kilpailijoita vastaan, ja me on onnistut siinä tosi hyvin. Mut sit se on ollut virhe siitä syystä, että me ollaan ihan myyty väärää asiaa. Eli me ollaan myyty, miksi me olemme kilpailijaa parempi, kun meillä olisi itse pitänyt myydä sitä itse asiaa vielä. Eli tietyllä tapaa ymmärtää se asiakkaan ongelma paremmin, ja puhuu enemmän siitä, että miksi tämä asia, niin ratkaisee juuri kyseisen ongelman. Et niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, me ei oo vielä hävitt keissejä kilpailijoille, mutta mä oon ihan helvetin monta keissiä silleen, että ei tehdä. Ja mm. se, se, on niin kuin, se on isoksi osaksi ollut niin oma moka täysin siitä, että niin kuin ei, ei oo ymmärtänyt. Mä oon myynyt kilpailijaa vastaan, vaikka oli pitänyt myydä ongelmaa vastaan. Ja toivon mies, niin että me ymmärretään ja pystytään myymään sitä, että mi, miksi tämä on iso ongelma, miksi tämä meidän ratkaisu ratkaisee tämän ongelman. Niin toi on semmoinen, mitä niinku yrittää opetella ihan törkeästi, törkeästi vielä. Kun, kun sen oppis, niin tota, elämästä tulisi paljon helpompaa. Mm.
0: Niin ja tietyllä lailla kilpailijat on... Niinku, mä muistan elävästi, tästä on vuosia vuosia aikaa, mutta Netflixin toimarin joku haastattelu oli, jonka mä tota luin. Ja se aika hyvin sanoi, että ei Netflixin niin kuin, tiedätkö, pahimmat kilpailijat ole, ole tota, HBO tai siihen aikaan kyllä vielä Disney Plussa ollut, mutta muut niin kuin, striimauspalvelut, vaan että Netflixin pahin kilpailija on asiakkaan vapaa-aika. Ja tavallaan tämä on mun mielestä erittäin niin hyvin sanottu, että siellä on aina tietyllä lailla vaihtoehtoja. Ja tämäkin on mun mielestä ehkä startupilla monesti Käänteisesti se virheet ajatellaan varsinkin, kun ollaan löydetty jotain sellaista, mitä ei ole vielä niin kuin markkinoilla, että vau, että nyt, nyt niin kuin baana on kuuma, mutta sitten huomataan, että aina on vaihtoehtoja lopulta asiakkaalle. Ja kuitenkin mun mielestä hyvin sen kuvaa, että kuitenkin yrittää viestiä sille asiakkaalle, että missä ne mun palvelujen ratkaisu hyödyt nimenomaan hänen sinä arjen kannalta, eikä tuodittautuu vaan siihen, että nyt ei ole muita tai ketä ne muut on, niin missä me ollaan niin kuin parempia. Niin toi aika hyvä. Hyvä tota... Kuvaus. Mutta hei, meillä aika käy ja kello löynyt tunnin, niin tota, mun mielestä hei, tää oli tosi upeaa, tää meni tosi nopeasti tämä aika ja tota, Mä henkilökohtaisesti oikeesti nyt toivon varsinkin kuulijoille, että tuli hyviä vinkkejä, koska MUN mielestä Nämä ON KYLLÄ VINKKEJÄ Nyt kun mä peilaan tätä keskustelua, että Otsasit startup tai pk-yritys tai globaali niin kuin miljardiluokan pörssiyritys, niin kyllä, niin kuin varsinkin myyjätasolla, niin varmasti tässä eri elementtejä tuli, mistä kaikilla on niin kuin, tota, opittavaa. Mutta kiitos ennen kaikkea Samuli, hei sulle nyt tästä tota, ajasta ja hyvistä. Linkkeistä. ja mä tota, toivotan ainakin nyt niin kun sulle ja Talent niin huikeita menestystä. Mun mielestä me voitais oikeasti katsoa, niin kuin mä heitin, että jos viiden vuoden päästä vielä myyntipodion, niin eiköhän me oteta reflektiojakso. Se viisi vuotta itse asiassa aika magia, niin se on itse sovittu käytännössä, niin katsotaan. Vähän olisi hyvä peilata. Että miten. Pakko muuten kysyä, minkälaisia tavoitteita teillä, niin kuin ensi vuodelle on, että mihin haluatte päästä ehkä tähän päätteeksi vielä. Koska startuppiinkin, niin eihän me olla harvemmin nykytilassa, pitää koko ajan katse eteenpäin. Niin minkälaisia tavoitteita ensi vuodelle on talentilla? Joo.
1: No. eikä vastaan viiden vuoden tavoitteita, Voidaan sitten viiden vuoden päästä aloittaa jakso tällä. Mutta viiden vuoden päästä talentpi on tuota, 5 miljoonaa vaihtoa ja tuota, 50 ihmistöissä. töissä. Voidaan katsoa viiden vuoden päästä, päästiinkö, päästiinkö sinne. Mutta tuota, todennäköisesti ens, ensi vuoden loppuun se tulee tarkoittaa, että meitä on varmaan inasen vajaa 10 ihmistä, todennäköisesti 7, 8, 9 tyyppiä. Riippuu aika paljon tuo markkinatilanne, mikä on tosi, tosi mielenkiintoinen tällä hetkellä, tuo niin kuin rekry ja tekki markkinassa, ja toi, teki viimeisen kuulijoille yksi. Nyt, nyt tässä tuli ihan helvetisti niin kuin vinkkejä ajatuksia. Niin se, että jos yrittää mm-hmm. kaikki viedä käytäntöön ja ajattelee, noin, me testaan kaikkea, niin sitten ei todennäköisesti onnistu. Niin valkkaa yksi asia, minkä mä sanoin, testaa sitä kuukausi ja katso, toimiko vai ei. Älä kokeile kaikkea, kokeile yhtä mm-hmm. asiaa, mikä kuulosti niin fiksulta omaan tilanteeseen.
0: Kyllä, eli älä yritä ahtauttaa sitä norsua kerralla niin kuin suuhun, vaan että pilkos se palasiks, niin kyllä se on aika tärkeä. Mut hei, kiitos vielä kerran Samuli sulle ja kiitos. Sulle myös kuulijana, niin me jatketaan taas myyntipodin parissa tästä eteenpäin, mutta kiitoksia. Kiitos. Moi. Se on moro.